0: Ça vous aidera vraiment à comprendre bien vos performances, à bien monétiser votre podcast, à le partager beaucoup plus efficacement au monde entier et à gagner du temps parce qu'il y a plein d'outils boostés à l'intelligence artificielle. Je vous laisse découvrir ça, puis si vous avez besoin de conseils sur la création de votre podcast, bah venez me voir dans la communauté et je vous raconterai comment j'utilise Ocha. Allez, bon épisode Entreprendre en solo, en toute liberté, sans employés et développer un business rentable, scalable et durable, c'est possible je suis Flavie Prévost, ex-dirigeante devenue solopreneur et créatrice du premier incubateur de solopreneurs en France. Avec ce podcast, j'ai voulu créer le board que j'aurais aimé avoir à mes côtés quand je me suis lancée en solo. Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer et je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus Salut à toutes et à tous, on est bientôt à la fin des 24 résolutions pour augmenter et stabiliser tes revenus de freelance. Alors c'est parti pour les 4 derniers épisodes. N'oublie pas que tu peux tout retrouver en description de ce podcast avec un template notion avec tous les défis à faire si tu veux le faire un peu plus tard en asynchrone quand ce sera le bon moment pour toi et pour ton activité de freelance. Alors aujourd'hui, une technique simple et efficace <rire> Monte tes prix, enfin simple et efficace, simple sur le papier mais pas facile à faire et donc j'ai écouté, euh, appris, expérimenté plein plein de choses en la matière depuis trois ans et je vais te donner quelques conseils pour monter tes prix parce qu'en fait on parle d'instabilité comme si on allait pouvoir complètement la conjurer en freelance mais finalement c'est pas le cas, enfin moi c'est mon sentiment, c'est qu'il y aura toujours une forme d'instabilité même si t'as des offres parfaites, même si t'as un marché parfait, même si t'es dans la niche fertile tu as plus de risques que quand tu es salarié, parce que tu as plusieurs euh, employeurs, entre guillemets. Et donc, à moins d'être complètement diversifié en modèle solopreneur, euh, celui euh, pour lequel moi je, je prône et qui sécurise à fond, eh bien, euh, tant que tu es freelance, tu as une forme d'instabilité. Donc, on ne peut pas lutter contre cette instabilité, euh, même si les conseils que je t'ai donnés pendant tout le mois vont atténuer. Par contre, si on vend plus cher chaque mission qu'on fait, on gagne plus d'argent et donc on se fait un matelas plus euh, moelleux, on va dire, qui atténue les risques euh, à chaque perte de client. On peut attendre plus longtemps entre plusieurs missions et on a moins peur parce qu'on a plus de quoi voir venir. Admettons, pour l'exemple, que tu doubles tes prix. Eh bien, ça voudrait dire qu'au rythme auquel tu as des missions, euh, tu auras réalisé tes objectifs annuels financiers au mois de euh, fin juin, fin juin début juillet. Donc, bah, tu as euh, six mois d'avance, donc, tu as six mois de, de potentiel instabilité derrière euh, compensée. Alors, c'est pas aussi simple que ça, on est d'accord, mais tu vois, l'idée, c'est que augmenter tes prix te permet d'être plus tolérant à l'instabilité un peu inhérente du freelancing. Alors, maintenant, comment on fait pour augmenter ses prix J'ai un gros chapitre sur les prix dans la formation de l'incubateur solopreneur à laquelle tu peux accéder si tu rejoins la communauté. Euh, mais pour simplifier, je vais te donner, je pense, la technique la plus simple à mettre en place, quel que soit ton niveau et qui marche pour tout le monde. C'est « augmente tes prix à chaque fois que tu changes de client ». Augmente-les un peu, euh, beaucoup, passionnément, à toi de voir. Mais c'est plus difficile d'augmenter ses prix avec ses clients existants. Donc à chaque fois que tu fais rentrer un nouveau client, au lieu de dire euh, « c'est 1000 bah, », dis-lui « c'est 1200 ». Euh, c'est 1300, c'est 1400. Et tu augmentes comme ça par petits paliers, certains augmentent de 100 euros, d'autres de 200 euros, jusqu'à ce que euh, euh, les personnes euh, commencent à se dire euh, « Ah non, c'est trop cher », etc. Tu verras, en faisant comme ça, alors déjà, ça va te rassurer avec l'histoire de monter ses prix, est-ce que c'est euh, éthique ou pas, parce que je sais qu'il y en a plein qui se posent cette question, hein. Euh, bah oui, c'est éthique, parce qu'à chaque fois que vous faites une mission client de plus dans votre niche fertile, vous gagnez en expérience, en expertise. Vous devenez meilleur dans la résolution de problèmes, vous allez plus vite aussi dans l'apport de compétences pour votre client et dans, euh, dans la mission que vous faites pour lui. Donc, cette expérience, faut la valoriser. Donc, euh, puisque vous êtes meilleur, vous allez plus vite, bah, vous facturez plus cher. Enfin, c'est normal aussi d'augmenter ses prix au fur et à mesure que vous augmentez votre valeur. Parce que euh, à côté de ça, si vous écoutez mes conseils, vous allez mettre en place votre solo média, vous allez euh, vous former, euh, vous allez prendre du temps pour vous, pour euh, créer des process, productiviser votre offre, etc. Et tout ça, ça a de la valeur parce que ça fait de vous un meilleur freelance, plus, euh, bah, plus équipé, euh, plus efficace. Et euh, croyez bien qu'il y a énormément de différences entre les freelances. Quand on bosse avec eux, on se rend tout de suite compte d'un freelance bien organisé et d'un freelance un peu désorganisé. Donc ça, ça a de la valeur aussi. Donc il faut faire monter votre cote en même temps que vous faites monter votre valeur, sinon euh, vous, vous investirez à perte, vous investirez du temps donc, euh, que vous ne récupérerez pas d'un point de vue TJM ou prix. Et puis les, le truc un peu mystique avec le prix, ça c'est fou, c'est toujours vérifié, c'est que bah plus vous êtes cher, plus les clients vous respectent. Mais ça c'est. Souvent je prenais cette analogie. Avant moi je travaillais dans l'hospitality et j'en parlais à mes équipes. Je leur disais, voilà, est-ce que vous pensez que c'est plus agréable d'être hôtesse de l'air chez euh, Air ou euh, chez euh, Etihad ou Emirates Bon, ben en fait, euh, la question est vite répondue, comme dirait l'autre. C'est sûr qu'en gros, c'est le même métier, mais euh, le contexte fait que dans le deuxième cas, t'es beaucoup plus, euh, je pense, respecté. Et t'as même un métier encore mieux, parce que t'es pas obligé de vendre des trucs toute la journée, euh, de faire payer les gens et tout. Donc ça, c'est important aussi. Vous êtes freelance, vous êtes responsable du niveau de service que vous voulez procurer à vos clients. Alors certes, ça implique un bon niveau de qualité, mais ça, je pense que tous spontanément, vous le faites et vous aimez faire un travail de qualité. Vous n'êtes pas en mode « Ah, j'adore faire un travail merdique ». Donc, vous êtes aussi responsable de fixer des bons prix pour attirer des bons clients à vous qui vous respectent et puis qui vous payent bien et euh, au final, être rentable dans votre activité et en être content parce que si on écoute ce podcast, c'est aussi pour ça, c'est pour pouvoir bien vivre confortablement euh, bah, de votre activité sur la durée. Voilà, c'était mon conseil du jour. Monte tes prix. Si tu veux plein, plein d'autres conseils sur le pricing, ben, euh, regarde le chapitre 3 de ma formation, Solo Expertise. Il y a 6 ou 7 chapitres dans lesquels je te donne tout, tout, tout pour avoir une offre en béton armé en tant que freelance. Et tu peux y accéder via l'incubateur solopreneur version auditeur libre. Allez, à demain pour un autre tips.